0: 呃，好的，各位美中台战情势的观众朋友，大家好，欢迎来到今天，嗯、哦，一一百七十四集哦，那没想到呢。那个，我们上一集哦，那个李正浩的专访，其实内容相当不错，目前观众反应也不错。还没有看的人呢，欢迎去看一下。那没有想到呢，我们上礼拜暂时把焦点转回台湾政治的时候呢，哦，美中关系果然又出大事了。虽然这次出事的起因，其实有点搞笑、哦，竟然是一颗气球。但是呢，这件事也还没完。在我们讲详情之前呢，哦，我们先做讲一些开场的一些其他的小话题哦。不过先。先讲一个重点哦，他们现在在捞哦，因为那个碎片掉下去的范围其实也蛮大的，我、哦、还没有具体的捞到什么东西。他说，他碎片散落的这个这个场这那个范围呢，哦相当大。那美国的海防海岸巡防队呢，跟海军都出船去捞了，但是现在呢，我、哦、还没有什么明确的结果。那这个东西也很重要，为什么重要呢？我等一下，我等一下再讲哦。那再来啊。啊，先讲一件事情哦，我、哦、谢谢美中台智善情事的一些观众朋友哦，在我的鼓吹之下呢，我看到有人订了这个我、哦、特會议员的方案，所以呢，还没有订的人呢，哦、我這邊還是在做一下小小的广告。為什麼呢？因為我們這禮拜四呢會講一個我認為你會有興趣的東西。虽然你错過了訂閱议员，可是，哎，我郑中建議你,你真的有興趣，沒興趣就不要管我沒關係，你有興趣的話呢，你花一個月钱，我、哦、三杯星巴克咖啡。彭佩奥回忆录哦，彭佩奥政府四年回忆录，我们会先讲大概三分之，大概先会讲这本书至少一半吧，至少一半的篇幅哦，甚至我这两天再努力一点，少说一点，说不定可以讲到三分之二。那当然，我认为这本书将来会翻译成中文，但是呢，翻译出来至少快的话是半年后嘛。我举个例子，《晶片战争》三月一号就要上市了，但如果你有订我的智库的人呢，嗯，你去年十月。十一月你就已经知道哦，一些重要的大概，我只剩下最后一个部分哦，中共的部分还没有讲。那我在这个节目里面也也讲过一点点，我讲过福建晋华有没有？那最后呢，我讲一下，我就说我把我把我自己哦，不管是没办法暂停师，或是我智库，我在做一个短短的推荐。我讲过，我以后呢每一集都要想一个梗来推荐我自己，看能不能哦，那个老朋友麻烦你忍受一下，那新来的人呢？哦，就是我跟你保证，我推荐角度不一样哦，你不一定要接受。我再讲一次，那个、那个哦，林谦老师刚刚讲了一个很 sharp 的观察，没有错，我等下也会讲到。好，我先讲一下，我再讲一次哦，这是一个有点重回冷战的年代，可是呢。虽然是重回，可是呢，它重回之前，这个世界那种全球化还有科技的进步都已经跟冷战刚开始的时候不一样，所以呢，它要重回会牵涉到很多很多的变化。而台湾呢，过去呢，我们就在全球分工里面呢，哎，做一个电子业的代工，然后有些传统制造业也不错。所以呢，它当然呢，最近有一些薪资停滞的问题，这个博明来的时候也有讲到。可是重点来了，在未来的。你可以想象，不要，我不知道五年后我会不会在这里。可是呢，我可以跟各位保证，五年后台湾的晶片还是很有优势。全世界假设没有发生战争，假设我这预测错的话，全世界呢还是会台湾，就算有人慢慢追上，台湾应该是第一名，只是第二名可能会追进。所以呢。你台湾人呢，其实要有很大的，一定要有人有很好的国际观。你不要去跟人家谈的时候呢，人家讲什么事力都很在，只是说，哦，你要跟我要晶片哦，那那好啊，那我们就喝酒吃饭。No no no， 你要表现出我们也是个泱泱大国哦。你要跟我谈，那我懂得也不会比你少。那我这边就不客气的讲了，台湾的争论节目对于国际新闻，除了成林光的节目以外呢，其他大部分是蜻蜓点水。你如果一路上哦，如果你今天刚来的话，你可以去看过去的标题。你看完哦，这你把你有兴趣，你点进去你就知道。我、哦、在台湾呢，我相信我是尽量希望是站在一个类似白宫的角度。以前有一个好像也在当过那种中级官员的人，在国美国国家庭会议的人，他就写过一本书，就是白白宫在开会，标题就叫《Running the World》。哦，我虽然没有什么内线消息，我、哦、只是一个还不是很知名的一个哦 YouTuber， 加上台湾呃两个。呃，基本上是两个啦，两个网站，两到三个网站的专栏作家。但是你如果看我一路写的题目，你就知道呢。如果哦，你真的想要去有多一点超过台湾一般政论节目的视野的话呢，你应该仔细多看一下我的节目。那如果你觉得不喜欢，你觉得我讲太快，或者我讲的东西太难也没关系。但是呢，你真的有兴趣的人，你应该试试看，好吗？好，那今天就先讲到讲讲到这里。好，那我们今天讲，我们就讲第一个哦重要的话题，这个气球。第一，我先讲，我先提醒大家，今天呢，谢峰就是2021年对着 w i n d y s h e r m a n 讲说，你们美国坏事做尽，好事好好事占尽，坏事做绝的谢峰正是对北京的外交官哦提出抗议，正是对北，正是对美国提出抗议。哦，谢谢高雄荣文，他说他就跟他,他抗议什么呢？说他一直在强调，这只是一个民用的、没有人的、无人的飞行器，你们在那边大惊小怪干嘛？为什么还用这个军事的东西，还用军事手段打下去的？你们就是反应过度。他正式抗议。那所以呢，我说到底捞起来里面会看到什么？这很重要，因为如果你有看到一些已经超过民用收集资料的一些传感器呀、啊、征收器具。那就可以打中共的脸，可是再来呢？大家可以看一下聊天室，林谦老师有讲哦，气球是已经很久了，只要只有美国顾高层啊故意飞到国土，那样民众关注沸腾，日后中打中国，他同仇敌忾，勇抱熊抱麦也,也不好说话。哎、欸，我跟林谦老师的观点有一点不一样，不过我同意林谦老师对叙事实的叙述。这个气球怎么来的？ 1月三，其他1月30飞到阿拉斯加，他飞到阿拉斯加一个叫做 Alaskan Island 哦，阿留申群岛，就飞到阿拉斯加。美国已经注意到咯 ，30 然后呢， 30号好像30号到加拿大上空，其实北美防空司令部是每家共同营运的，所以他们早就知道了。31号进来到艾达艾达河艾达河，然后呢，其实白宫早知道，拜登也已经被有人跟拜登做过简报了，然后呢，拜登那时候有问说你要不要考虑击落他，所以呢，他私底下反应算正常哦，我们我们不是乱骂他哦，可是呢。官员就说：“你在我们不确定他这样碎片掉下来，因为那个东西不好打。你要怎么打？如果你只是中间穿一道过去，要它慢慢消气，那还要好几天，它可能还要很久。如果你把它瞬间打碎，碎片四散，会可能会影响到造成人人员财产的伤亡。所以呢，经过考虑，哦，他们决定不打。诶，这可以接受、哦。可是呢，有个坏处，你都让它飘进来，你没有让它在阿拉斯加就打下来的话呢？”他一直到礼拜六嘛，他总共在美国境内五天呢、欸。那当然到礼拜天，哎，不对，礼拜六就是礼拜六，美国的礼拜六下午哦，派 F 2 2把它打下来，成为这个气球就创下一个历史记录，什么记录？二次大战后第一个在美国本土上空被击落的外国飞行器哦、喔，你大家就记得以前日本。有派气球炸弹到美国哦，有造成一些小小的伤亡，或者有人另外有人说，这有点像另外一个拜登的史普尼克时刻，就是当年苏联不是率先射了史普尼克人在卫星上去哦，美国开始说我们全国要一定要追赶，跟苏联拼了，就开始大力发展科学跟科技。所以不管是像是是日本，有人说这类似一个珍珠港啊，又你看，其实相当年日本的毒气球一样，炸弹气球哦，中共的气球哦，竟然在美国上空飘了五天，不管你把它当成苏联或者是日本。哦，这一点倒是跟林清老师讲的有点像，就是美国人说 My God， 所以为什么哦？我举个例哦，有一个一天到晚号称自己是美国多所大学教授的人，忍一下，我又来了，哈、哦，又在他呢又在那边论文，还在那边讲论文，不是住在美国吗？你知道美国最有名的其中一个 talk Show 节目 Saturday Night Live， 据说一开场，哦，我不是不做功课哦，是他境外无法播放哦，但我是看文字叙述，他就演。美国国防部记者会哦，回答有关气球，哎 ，Saturday Night Live 都注意到了，所以呢，美现在这是全美国哦都在注意的事情，好吗？这个真的非常重要。好那重点来了，我们讲一点技术面的问题哦。这个气球哦，现在中共都觉得你美国人就外面大惊小怪哦，中美关系已经很差了。你不林肯不是要来哦？这次各方本来大家都以为他要来，你看。我我我在跟李正浩讲到最后一句话，我说下礼拜一我要讲布林肯访北京，啪就没了。你看世界变化的快不快？他们都说布林肯这次去世要为中美关系设下一个底线，楼地板就 floor， 从这上面慢慢开始，慢慢的和缓或者是一些东西避免冲突，同时比如说在全球经济、哦粮食、气候变迁上开始合作，也就是呢慢慢减缓冲突，甚至也打消可能至至少事先知道中共是不是有要能力要清台，结果呢？又没有了啊！现在中方都说你美国大惊小怪啊，这只不过是个气球。哎、欸，问题来了。虽然从技术面来说，这种气球它能够收集到的资讯哦，不会比中共所谓的低轨人造卫星多。可是这只是这只是其中一个一个理由哦。先先打个岔，先打个岔。那个陈时芬又回去了，陈时芬又回去了。我打个岔。那个这种气球它跑得比较慢，然后呢？他呢，所以呢，他地面上的范围哦，你一次可以征收的比较大，然后呢，也可以侦查的比较仔细哦。人造卫星呢，有固定的轨道在那边绕。那他们说，美国其实也知道中共会有人造卫星固定来绕嘛，所以他们每次知道那人造卫星要过来的时候呢，他就会把一些设施或什么遮蔽掉。哎，可是你气球一直在，那就没有办法遮蔽啊。他走得很慢。哦，他英文他们都会用一个叫 Loiter， 就是漫步过去，然后呢，慢慢的可以停很久，而且呢，他也比一般无人机哦可以停留更久，甚至他能够拍的哦更仔细。所以大家不要小看这个气球，而且呢，最令人担心的就是它经过了 Montana 哦，它,它经过了 Montana 那 Montana 大家可能看一些报道应该已经知道了哦，它有美国一个叫第空军的第431的。哦，飞弹中队。那什么是飞弹中队呢？它竟然有至少带有150个所谓的义勇兵三型可以带核弹的这种弹道飞弹，洲际洲际弹道飞弹的那种地下飞弹发射舱，就在蒙特拿这个叫 Maelstrom 基地。所以呢，中共就是去看嘛，我就是去收，我就是就是我已经在为做准备了，就是我要把你的资料全部收集好。然后呢，当然也有专也有分析家认为哦，他还想要测一下说美国。电站就我有个气球在那边，你怎么样反搜索我？哦，反侦测我？他还是侧面测一下这个能力。不过呢，这就有一个气球能够诱出美国使出多少功夫，其实這很难说。不过美国说他们有针对这个气球呢做一些遮蔽、干扰它的讯号，然、啊、后也不让他把讯号呢我传、哦、回、传回他的母船或是母国。所以美所以说一个气球应该美国要反过来。反过来对付他的手段呢，应该应该没有什么太难的，所以你说中国要钓钓鱼，应该也钓不到什么。不过呢，哎、欸，双方有开始在哦斗法，军方的表现哦还算是正常。可是问题又来了，我都可以，就是我为了我知道你美国对付我大招，你核弹还比我多很多嘛？美国大概有应该是有五六千枚吧。应该有五千多枚。我之前去年有一集节目讲过吧，一年多以前哦，我还要写在方格子上哦，不只是节目讲的方格子里面也有哦。所以你去订阅的话呢，可以看到那篇是美国的那种核武政策，当然不是核武技术专家哦，叫做 Cat 一个一个女生写的 ，OK？ 那就是我我已经可以预先来侦查，必要的时候我我也想办法先攻击你的核弹基地哦，让你到时候反应不及哦，到时候呢，印太就是我的，怎么样？所以呢，我认为他就是放出一种哦明确的讯号哦，这是这是第一层哦，就是他就我不怕，我不怕跟你对干，我不怕跟你对干，就想要在气势上压倒拜登政府，这个非常重要，这是第一层，这是第一层。然、啊、后第二，我认为哦，习近平这个动作虽然有点鲁莽，他可能没有想到哦，美国朝野的反弹都那么大。那讲到所谓的朝野反弹呢，我先给大家看一张照片哦，这个人啊，我上上集也讲过，等我一下哦，你看。Raja Krishna Murty， 他是谁呢？就是新成立的众议院的这个对中对中共特别委员会，就是 Select Committee on China 的副主席 ，Ranking Member 民主党的。他也是说 ，Why the U.S. not shooting down the Chinese balloon right now？ 就是那是上礼拜上礼拜五的访问哦，还没射，就为什么不现在射下来？你看，连民主党的人都这样讲，所以你们看到引起哦朝野共同的高度关注。所以呢，哎，这次又讲到他，这次把他的名字念对了，哦。所以重点就是，哎，等我一下。所以呢，我我我我我我我我要我要我要讲哦，谢谢谢谢林青老师的补充，我都掉五千多枚。那个中共，他某我就说我我认为他还有点算准，就是他认为因为这个东西的确也不够大，他在玩一个技巧，就像就是我跟林青老师有点观点不一样的，他知道拜登政府一开始不管怎么样哦。我讲到这里呢，台湾有些那种我、哦、不看书嘛，盲目谈护民转，就说啊，你又在乱黑川粉，就像你这种人，狗屁啦。Bloomberg 有一篇报道就在讲，拜，就像我前面讲的，拜登政府早就知道了，决定不讲就不讲，就慢慢让它飞。那、啊、事情怎么样？是有一个人第一个泼上去，像每个报道要讲，他红了，但他名字什么我真的没有记。第一开场叫 Docker Montana， 在 Billing 这个地方。在在 Billing 这个地方的人叫 d u c k e r 他好像先拍到说：“哦，这是什么啊？这是我们的东西吗？怎么会有一个类似 ET 来了吗？”结果蒙塔纳当地的媒体 Billing Gazette Billing、Billing 画报先把它爆出来，看不住了哇！爆出来还得了？主流媒体赶快去看哦，白宫才只好承认说：“对对对对对对，有这个东西哦，应该应该就中共而且呢，它绝对不是像中共外交部讲的。”什么什么民用的侦测啊，只是不小心偏了，我们表示遗憾啊，请美国要慎重的要去慎重哦，谨慎的处理哦，不要爆冲，狗屁啦，哦、嗯，所以呢，你看这件事情越闹越大，弄到 Blinken 你看因为是礼拜四 ，Billings Gazette 先爆出来，第二天整个炸开哦，礼拜五炸开， b l i n k e n 眼看要上飞机了。这时候去，大概会被会被就是会被共和党一些人骂卖国贼，所以呢，我只好说取消。不过呢，根据国务院发言人 Net Price 的说法，他还有跟王毅讲说，你现在这种事呢，侵害到我们的主权，也违反了国际法。可是我现在情况不允许我去了，但是呢，等情况允许，我还是会去。啊，中共原来的立场也就是这没什么大不了事啊，你就来啊，你不是要改善中美关系吗？你不是要落实拜习会的协议吗？所以你有发现？你说习近平鲁莽，我我同意 70% 但有30他真的他以为他可以偷偷到这一步，你知道吗？所以就知道，拜登政府虽然前面的晶片制裁，还有我知道有些民主支持民主党，就是说你会在那边乱黑啊，难道没有晶片制裁吗？诶，我同意这个不错。第二，美菲律宾不是开放四个基地给美军使用吗？诶诶，我也同意这个不错，但是我要提醒你哦，这叫做守的不错。可是人家攻的时候，你有狠狠打回去吗？你你去事先要他的基地，这是好事哦。我我那时候贺锦丽去菲律宾的时候，我就有在脸书上，虽然我觉得她是个虾妹，我还是有说这个不是对的，我支持拜登政府。然后呢，他现在当然菲律宾的基地是会上一个总统 d 杜尔特反反复复的。那这个小马可是呢，他有发现诶、欸，他没有我们想要轻中。我我对他了解不多，我之前节目有讲嘛，所以诶、欸，这是好事，他没有我们想要轻中，他开放美军使用，就是有点回到。他爸爸老马可仕的时代，我、哦、那时候老以前马可仕在国内那么贪污乱搞，美国支持他是后来他把艾奎诺杀掉以后讲一点讲一点题外话，我对以前的菲律宾蛮了解的哦。为什么？就是我们今天要讲的第三个主题，过世的中央研究院政治学家朱云汉的哥哥朱云鹏，我当了他助理很久，一直到二零一九我们都还有些联络，那就是但我细的我不能讲，我怎么会认李正浩，跟朱云鹏老师有关系？在我年纪就现在一半的时候，朱云鹏老师要我去研究东南亚各国的经济发展，所以呢，我对菲律宾以前的事情，到那个伊斯特拉达之前，不到艾若艾若玉之前，我其实蛮懂的。以台湾来说，当然我没有什么个人的创建，所以菲律政府呢有做一些手的工作，可是呢，没注意到人家人家弄你，虽然这是个小事，可是呢，他表现就不够强硬啊。所以呢、哦，我们该骂的哦，还还是我们该骂的还是要骂。OK。那，所以这就是很大的问题。其实，习近有点吃定了，我就弄你一下。然后呢，你看，要不是你看他差点成功、欸，哎，你不觉得要谢谢那个《Billings Gazette》那个画报先报出，还有谢谢那个在那那,那个那个蒙塔纳，蒙塔纳其实是个没什么人的地方啊，除了核弹基地以外呢，大部分都是什么牧场啊什么的，说、就是个很偏僻的地方啊。OK， 哦，谢谢聊天室有人说小马克是没有 d e 独立反美，对，这样说法我也接受。然后他也感觉到，哦，情况不太对了，因为多南亚各国其实是经济上想靠中共，可是呢，又不想因为经济上太靠，最后变中共小弟。他还是想要保持一点国家自主权，所以呢，他原则上靠过去，可靠到觉得人家开始想伸手乱摸的时候呢，他就回去跟美国说：“哎，把他手拨开啊，我只想做生意，我没有给他，我没有让他乱摸。”对不起，我就举一个这种性别例子，可能不是很礼貌，可是我觉得这是很传神的，呃，传承的说法。好，那。OK， 谢谢西塔。聊一说蒙大拿很美，那所以呢，我我有為,为什么拜登政府呢？他我我我倒是现在聊天是有人说是,不是拜登那只有什么把柄？哎、欸，有人是这样讲，有人这样讲啊。我我我我的看法没有那么，我比较持平。我的看法就是呢，他太过看重于不要发生冲突。你有没有想过，你有时候比较凶，流氓就不敢发生冲突？这就是我们礼拜四要讲 Pompeo 的。真的很多具体的例子哦，我今天没时间讲，而且我也不能讲太多，不然对有有付费的人不公平。你忘了彭佩奥的那本书的名称叫《Never Give an Inch》，我寸土不让。它里面呢，哦，他有讲到他怎么样去处理对伊朗的问题，怎么样处理对金小胖的问题。我已经看了这两个，但他都有，就是我们的原则就是守护美国价值。千万不要像奥巴马这样一天到晚觉得这里道歉哦，一天到晚想息事宁人，一定要火烧屁股才会醒来。你看，这次又有点，又有点像这样子嘛。所以呢，而且呢，我讲过，我非常赞成拜登政府的晶片制裁。可是呢，他也是因为看到了俄乌战争以后，哦，跟晶片有关的战争应用那么多。然后呢，习近平跟普丁在我讲过 n 次，可是我讲一次嘛，在萨马尔罕见过面以后，伊朗、北韩全部都等于是几乎是参战了。哦，大幅的给伊给那个俄罗斯军援，伊朗的无人机那么多，伊朗跟俄罗斯变成战略伙伴呢、欸，战略军事伙伴。然后北韩呢，也开始给俄罗斯炮弹。那这些东西哦，都跟晶片有关系，所以美国想要开什么玩笑？那万一万一那边打完转到这边来，我们还卖他那么多晶片，那我不是搬石头砸自己脚？所以呢，当然就是一个必要的防御。然后他他有做比没有好，我再三强调。好，所以拜登政问题就是，他老是觉得哦，我好好跟你谈，我发挥外交手段哦，不会像川普很粗鲁，就是。怎样怎样哦？跟欧洲人说，叫你拿拳出来。然、哦、后跟金小胖说，你给我废和哦，老子赏你银子。他觉得川普这样好像很不按照规矩来，很粗鲁，以为自己很厉害。那我们用传统的外交哦，保持高层接触，就就可以跟中共。我觉得他他就像庞培友讲的，你们呢真的是低估了你们低估独裁者。你要你刀子要拿在手上，你不能老是好声好气。这我节目也反复讲到，你们看到又来一次，所以有些观众不管在不在哦。你你说你你想要推荐给你你的朋友订我的智库，哦，他说我的预测很掉期。他如果是指去年台湾选举，我同意。他如果很介意这件事，哦，真的没关系。但是，我我我我我对于我看事情的大框架，你看，像什么又又又来一次了吧？就是老是你看，老是布林肯差点要去，还说我实力成熟，我还是要去，因为我就是希望他就是一厢情愿，决定要跟他好好谈，而不是拿个棍子去谈。我老实说。我今天四辆坦克上线的文章，我今天讲完会贴。我也不知道哪根筋不对了，到现在脑子还转不过来。结果现在你看，被人家被人家现在弄一次，那个好。所以我现在最后讲哦，就是这个话题呢，我前面半段大部分重点我大概讲完了，剩下就是一个重点，我们要看他们东西捞起来以后呢，到底看到什么？那些装备难道真的只是？气象的吗？中共故意玩你吗？钓鱼吗？说你美国太慌张吗？还是真的有类似军事等级的东西？这个我们再看哦。第二个，但是呢，他已经成功的朝朝野有点在吵架。今天这个最新的新闻哦，刚刚聊天室有要我谈一下川普参选，好，我等一下会谈，我等他最后再谈。美国朝野在吵起来了，因为拜登政府现在被骂到臭头嘛，说你怎么就放他这样飘五天啊？你搞什么？你把美国国家安全当什么？所以呢，现在，现在现在就是。拜登，我现在找了一个理由说，我们不是第一次啊。这个川普时代气球飘进来三次过了，我们自己也有一次，所以他也不是说乱黑了，就说这个东西不是第一次，啊，你不能说我们轻忽国家安全。可是好像 b 你知道川普时代的官员当然跳起来啊，这样子好像我我们我们让美国门户洞开嘛，已经出来五个人，国家情报总监 John Ratcliffe， 然后呢三个国家安全顾问 McMaster、Kevin O'Brien。胡子哥波顿都说没有这回事，连那个后来出书都蛮把川普讲很难听的 Asper 也说没这回事。好，我跟大家讲，真正比较接近的说法是，拜政府在打擦边球。据说以前有中共的气球在美国本土咻一下就过了，所以美国可能刚开始监控就走掉了。所以就是就可能也许在报告里面就一行字：今天有中共气球来一下，好像而且好像是在关岛还夏威夷，就是不是美国本土。然后呢，而且进来的时间很短，所以呢。那政府就扩大解释嘛，就说美国领土为什么他想要逃避这个被人家骂责任 ？OK， 所以我们看到朝野有点在，你看又弄弄到美国朝野在面在面吵，朝野在吵起来。然后呢，那那然后呢，然后呢，中共又反过来说是美国美国在那边过度反应哦。但其实哦。你不管是军用、民用航空器，最后补充一点国际法的小常识。我对国际法懂得不多，不过这个我有做一些功课。这叫做 Chicago Convention， 就是国际民航组织底下的一个公约哦。Chicago 公约，中共也有签字。反正你航空器要进人家领空呢，一定要先知会。中共没知会啊，所以呢，觉得这样住脚。但中共现在开始撒狗血嘛，要么就说一个小东西我们了不起啊你，你再来就说你美国还不是也这样子，再不然就说还有另外第三个。凹的方法就是说啊，你美国现在是反华势力很大啦，反正你过一阵子又会来的啦，我们不在乎啦，没关系啦，我们可以等啦，反正就用各种方法，想要把这件事情淡化。但是呢，那最后再讲一下、喔，我认为，因为有一派的分析认为是可能中共的强硬派故意弄这件事，把 Blink 来的东西毁掉哦、喔，就是想、啊、要鼓动习近平转向对抗。但我觉得一定是习近平自己的主意，可能又是王沪宁的主意，就是说我们来试一下一个小东西，进可攻，退可守啊。我、哦、这是一种猜测，我没有，我没有，我没有，我没有把握。这个这是一种理性逻辑推论，就是被发现了，就说你过度反应。然后也许那里面还真的没有有些设备啊，军民两用的，所以你也不能说我这就是军用的。到时候说都是你是你破坏关系，然后又跟美拜登讲你要对我好一点。当然，现在拜登政府有点骑虎难下，看他就不会把拜登政府弄得很难受嘛，让他要被共和党骂。所以呢，现在。Bloomberg 的一篇文章，我还没全部看完說。说 b l 布林肯如果要再去啊，一定要带一个 tougher mess， 就是就是直接去，就是几乎要骂《三字经》了。你搞什么？我好不容易要过去跟你好好谈，你又这样弄我一下啊！你到底想干嘛？你想不想要关系好？可是有没有想过，你如果不暗示说你再不听话我就揍你的话，类似像晶片一样揍你的话呢？你觉得中国会怕吗？还有讲一件事，我今天。因为资料太多，第二个话题也有很多话题，我忘了带了。其实我去年有帮关键评论网写篇文章哦，因为它是需要锁会员。我我到时候把一些我把我把我的原稿拿出来，我把一些我把一小部分拿出来给你们看哦。我已经有说了，我非常赞成这个狠狠的惊天制裁，可是呢，我怕它只是昙花一现。我里面有这样讲哦，我去年十月就写的哦，我改天把它贴出来，我我我或我等一下就把它贴出来。所以呢，再讲一次。而且第一，我不是神，我不可能什么事都对哦。我我错两次，我都可以蓝牌告诉你。裴洛西，我以为他不会来，错得掉，我错了。第二，台湾选举我错了，但其他的大架构、大框架，你自己去看嘛。我有把握，大家，我我真的是可惜，我不我不然我可以跟你对坐，我就我就准备不要，我没有那么有钱啊，我准备一叠一千块不行，我准备好几张，准备一叠一百块哦。如果如果你听到什么跟后来明显，我、哦、如果我做了很明确预测，而且明显错的话呢，我就给你一百亿，我有把握。你这样也就听个三四十集，我陪你两三天，大概就出去三四张，我不可能完全不错，但是呢，我不会输给你太多张的啦，吼、哦，大概就这样子，没有人会不错的 ，OK？ 对，就是弄一下，弄一下，好，那我还是先回答一下那个川普目前，我认为 m u l l 跟我就说 m u l l 更觉得 DeSantis 比较有希望，但是呢，他们初选在几个月就要开始了，川普目前的确是看不到什么失利点啦。当然，我认为哦。如果哎，这就牵涉到一个话题了，到底那再来中美关系会怎么样呢？哎，这样，大家应该最关心的话题。老实说，现在还还很难讲。但是呢，目前看起来，中共一开始还有点说悔恨哦。现在看美国稍微硬一点，把它打下来，中共就开始有点在耍流氓了。拜登会因此硬起来吗？老实说，我今天四辆坦克文章我是写说，我希望他要硬，因为硬才能够真的把中共压下去。可是他会硬吗？我说了，虽然我说我对前面的分析有信心，但是老实说，我现在有点不太能预测。但是。独你共和党要加开听证会了，这气球到底他妈、啊、怎么回事？我、哦、我这边帮他清点一下，共和党真的很多人出来讲话。去年负责操盘大选但输掉的 Rick Scott， 他还说：“你看吧，大家不要只关注气球 ，TikTok，TikTok TikTok 也很重要 ，TikTok，TikTok TikTok 的对我们资料损坏也很重要。”众议院、参议院的那个外交委员会的副主席。Jim r i c h 出来讲话，他有出来骂，但细节我也忘了。马萨也出来骂，川普直接最简单明了 ，shoot down the balloon 打下来啊！ p 佩 m 也有骂，说我以前都怎么对付中共的哦，休斯顿大使馆搞间谍要把你关掉，你拜登让他漂了那么五天。然后我说了嘛，还有就这个主席 Mike Gallagher 对中特别委员会的主席跟这个副主席一起讲了嘛，这个东西真的是开玩笑，应该要早点打下来。所以共和党表态的人一大堆啊。但还有，最后再补充一点，连川普第一任的时候，那个前纽约州州长 Christy 都说：“哦，川普真的没希望了、啊。”所以呢，除非有什么大事哦，川普能让美国人觉得他非常的生猛有力哦。所以呢，某种程度上呢，你要希望中共继续搞砸。我给你一个我怎么看这性的架构：如果你要找一个稳稳的能打败民主党的人，我认为 The Santes 基于他比较不会乱暴走。然后呢，比较没有那么天，比较不会让一些中间的选民或摇摆选民讨厌他的话呢，如果未来中美关系没什么大事的话呢 ，The Sanders 比较有希望。但，哎、欸，如果这次拜登没有处理好，然后呢，说不定中共就故意弄死他，有他他就想他可能是用一个战术，让你拜登两面不讨好、哦，我在那边一直骂你，我在那边一直骂你，要共和党也骂你，然后让你一直犯错。如果弄得很难看的话，川普出来就说，大、啊、家想不想我？啊？哦，这是一个让你思考的架构。我目前只能想到这样哦，好吗 ？OK。哦，那个来了，那个五毛来了，欢迎他。好，那我先换个标题。我们我就先换个标题。等我一下。我们第一个第一个呢，就就先讲到这里啊、哦。我已经把再来事情怎么发展呢，我已经告诉各位了。第二个话题哦，我知道台湾人可能没有那么关心，但是哎，世界在大变呢。你能想象，就说这件事情。如果你账面上来看，比这个气球大很多。因为再补充一点哦，那个气球虽然可能有军事用途，可是呢，我刚刚讲了嘛，它虽然侦察上有一些它的比，我知道有一些好的好处，可是呢，只是一个气球而已，它它也没有什么武器。虽然有人怀疑它有生化武器，好像那个 m e g a 派的支持川普的那个 m a d g a t e s 众议员，就是那个不投 McCarthy， 马卡迪几乎跟他吵起来，那个长得有点像金凯瑞的 m a d g a t e s 有说。这不会是什么生化武器，或者是中共就是要逼我们把它打下来，然后就说我们以美国人乱搞，所以 Matt Gates 我们要小心。他是少数虽然批评，可是说不要那么那快打下来的人。好，那我的意思说，不管怎么样啊，他们至少确定这个东西没有带武器，然后呢，应该呢能够得到的讯息有限，加上美国有反干扰它，所以呢，它是含义很深远哦，而且呢，就是象征性的哦。我刚才想了嘛，想到日本以前的炸弹气球，想到苏联的史普尼克时刻，可是。真正发生的，你能想象吗？我们还在过年的时候，哦，很奇怪，就在我写完、印度那篇文章同一天，美国一个小小的秃鹰做空公司就专门写报告说，这公司有问题，股价会跌。我们也有利益声明，我们也有参与放空，大家一起放空它，跌死它，我们要赚钱。一家小小的，没有什么知道叫 Hindenburg 公司，它盯上了谁呢？去年财富曾经短暂超过 Amazon 的 Bezos 的。阿 d 尼集团，你可能你可能对他很不熟，没有关心，可能第一次听到我讲了。我们节目就像我前面广告讲的，我们要有国际观哦。这种印度也是世界上主要大国，虽然它还不够强，而且呢，虽然现在很多人看好它，但是呢，问题还很多啊。有兴趣的人，我智库有一篇不是讲 Rushir Sharma 哦，他就是我最欣赏的印度裔的分析师嘛。我可能之后会跟米乌拉约时间上他的节目，去谈他对今年的投资展望，还有他怎么看新兴市场。哦，那那篇文章就我在讲印度十年前的问题，它、啊、今天还是很类似哦。你知道卢修斯很厉害，可重点来了，这就你不要以为这是个单一的金融事件哦。他出了这个做空报告以后呢，一月十一月二十五到现在，你看十一天，你知道阿达尼集团七底下七个有股票上市的公司市值跌了多少吗？到今天最新 Bloomberg 的消息，跌了一百一十八亿美金。而且呢，我看到我另外一个脸友贴的，他在 Morgan Stanley 的新兴国家的那个。股市的权重，印度输给台湾了，台湾又变第二名了。为什么？就是因为他被做空。那他做空，他出了个报告，讲了一百页。哦，我借我看大概，我我我我，我我我不可能仔细把那一百页看完。但是他意思就是说，哦、这个阿达尼公司呢，哦，隐瞒了很多自己亲近的人持股，然后呢，还把公司的类似财务报表灌水，然后呢，他其实财务状况可能没有那么好，操纵股价，甚至还洗钱。比如说，阿达尼有个哥哥。在摩,摩摩摩里西斯就成立了三十几家壳公司，然后呢，把钱又从那壳公司把钱转到他们公司里面，反正美化财务报表，甚至还有一些洗钱等等。所以呢，这个公司的股价呢是有问题的。那阿丹尼有出了一份400多页的东西来反驳，但是他怎么反驳？老师我没有看，他只是说这些都是不实的。我们做的每一件事呢、哦，我全部都合法。该大原则是我们不但合法，该揭露的也都有揭露。所以呢，哎，重点来了，你不只是故意打击我们。你是在故意打击印度，而且呢，让人怀疑哦，对印度的制度的什么呢？印度制度的所谓的 integrity 正、正直 quality， 哦，哦就影响人们对印度体系的。因为这个做空报告讲嘛，印度的政府跟监管当局都对这些不多问题装作不知道也不看。的确，这件事出来以后呢，印度的监管当局就类印度是证监会还是说？这是个别公司的问题，我们不在个别公司做评论。可是呢，阿丹就说：“你呢，不只是打击我，你在打击印度，打击大家对印度的信心，打击印度想要成长的野心。”就是就像类似 Dr. Fauci 嘛，你要是怀疑我，就是怀疑科学，有没有？开始把印度也拖下水。哎，重点就来了。那他说：“你打击我就打击印度。”这样讲，他虽然在反驳他，可真的是这件事真的有点大。为什么呢？阿丹，你知道讲一点故事，这很重要，因为你要对印度。你如果要对印度开始有了解的话，我下面讲的一些基本知识非常的重要。阿达尼他跟印度现在这个强人总理 Modi 都是从 Modi 当年当省长的 g u j a r a 上来的。然后呢，阿达尼的财富一路成长，就从 Modi 开始当 g u j a r a 省长。他在 g u j a r a 呢，他是很成功的招商模式哦，大力搞基础建设哦，招商引资，很多东西民营化，都让阿达尼。拿走，所以呢，阿达尼在那边盖的煤炭厂，我、哦、从澳洲进口煤，然后呢，在那个 Modi 当初当省长的 Gujarat 省，机场、港口，阿达尼都做的很大。当然，他有带来一定的经济成长，不一定是坏事。可能他跟 Modi 的关系就被大家所指，好像他们有政商勾结。所以阿达尼都说，没有，我跟 Modi 常常见面，但我们都谈政策。我每一个标案都是透过公开透明拿下来。嗯，那我再告诉各位一个，就说这是他一方面的说法，但是呢。Modi 二零一四第一次胜选哦，第一次胜选的时候呢，你知道他怎么样从这个 Gujarat 那个省，那个省在过去好像就是巴基斯坦呢，怎么样去德里就职的吗？坐阿达尼的私人飞机去的。所以呢，然后呢，而且呢，阿达尼在2014年呢，他的财富净值只有七十亿美金，然后呢，到不只有七十亿美金。然后呢，到了还没被放空，他现在已经从全世界第二跌到第十九了，因为他他也遭到重疾，而且呢，他上礼拜四哦，还被迫终止了2点二十亿美金的叫做 FPO follow up public offering， 就是不是首次公开发行，就是后续公开发行，就是增发股票哦。然后，然后印度有些什么印度保险公司啊，印度的大银行 State Bank of India 啊都有认购，然后印度一些大财团哦，那些财团名字，我想我讲一次你就忘了，也不是很装。可是印度那些传统的垄断国内市场大财团的很多人也有买。他取消取消 FPO follow up public offering 好吗？那可是呢，我还没讲完。他的财富到这次被重击以前呢，成长到从2014到现在呢，成长到快 1,000 亿美金。所以才我说了，仅次于 Bezos， 这很夸张吧？哦，那就那就所以说为什么就是他跟 Modi 的关系呢，非常起人疑窦。所以反对党哦，就是印度最老牌，以前很就是像台湾的国民党一样，印度长期以前执政的。国大党，哦，从以前的尼赫鲁到尼赫鲁的女儿甘地，甘地夫人，因为她嫁给一个姓甘地的，不过跟印度的国父甘地没有关系。然后呢，后来到 Rajiv Gandhi 嘛 ，Rajiv Gandhi 有没有 ？Rajiv Gandhi 后来也应该是坐直升机坠机，还是被行刺？我有点忘了。然后再来就是有没有他短暂的？有一个人叫做 l a o Rao Rao 改革 l a o 的时候呢，财长就是后来的总理 s i m 做了一些不错的改革，印度第一波经济起飞。后来 s i m 当总理，但是呢，还是发生了个弊案。为什么？背后的引乌者就是甘迪的遗孀 Sonia g 迪那个意大利人。所以那时候有发生很多弊案。Rushir s h a m a 的书里面都有写，你可能没有时间看了，但我在那篇文章里面没有写那么细。反正呢，重点就是印度国。道分时期都是国大党执政，现在国大党变成一个老牌反，变成一个最大反对党。那还是甘底嘛？还是一个叫还是一个甘底变成党魁，反对党就在那边批评嘛？结果呢，弄到国会有两天好像休会，他们就说你执政党心虚啊，你不敢让我们问为什么政府的监管单位都不管？看起来有内线交易，有洗钱，哦，有虚报，就是有一些壳公司，或者是有一些他们有些基金买了很多阿达尼的股票，可那个基金呢，哎、欸，买的股票都是阿达尼的，哎、欸，表示你可能是。自己弄一个关联人交易啊，有这么多可能违反金融法规的东西，政府都不处理，干你一定跟 Modi 有关系。据说哦，这些东西以前在印度的媒体上已有被稍微被质疑揭露过，可是呢，他们不敢写的太明，为什么？怕被撤广告。哦，这是金融时报写的、哦《金融时报》写的哦，《金融时报》写的。因此，总之呢，这件事呢，在印度呢还在继续发酵，而且呢，现在呢。有一些你不要以为，就是说他钱很多、哦，衰一点没没关系哦。这个公司的一些债券啊，花行、花旗银行跟瑞士信贷就不接受做抵押了，因为觉得可能有问题，怕价值会大跌。所以呢，他不但整个集团财富已经缩水，一一百一十八个 billion 呢、欸，一千多亿美金呢、欸，四五兆哎、欸。然后呢，他自己的排名从亚洲首富，但全世界好像是第第三还是第四，现在退到19名了。所以呢，应该可能也不是亚洲首富了。我在台湾可能对台湾做讲一下，他就是一直一直政府民营化，他拿了很多像煤矿厂啊，很多基础建设，就是 Modi 的 Modi 的那个拉动经济厂的模式，就是啊，招商引资，然后呢，大力推展印度的基础建设。这的确是印度需要补强的东西。可是呢，他这个民营化的过程呢，哎、欸，你看煤啊、电力啊，什么还有什么绿色、绿色、绿色、绿色转型的这些东西呢，很多都被阿达尼吃走。当然，还有些其他人，所以呢，最后再补充一点哦。其实去年十二月有两个，也是 Modi 前一任已经辞职的经济顾问哦，叫做 Subramanian， 他是很有名的经济学家、啊，在美国很有名的经济学家、啊。他写了一篇文章说，大家现在都讲印度热啊，大家都供应链在从中国那边脱钩啊。这我们正经智库节目也讲过啊，要去就是要把中共踢出去求球供应链，虽然这过程很漫长。所以中美这边打插一个数据哦。中美的贸易量去年其实还微幅成长，所以呢，虽然他说现在脱钩喊得震天响，但是实际上没有做到。那这个今天不是我们今天没有办法谈这么大的话题。回过头来 ，Subramanian 跟另外一个印度经济学家叫梅季平，他们在说：你不要看现在大家讲说印度就是哦、oh、哦、oh、，Making India 那印度要红了。他说，其实各国、哦、那些外大大企业哦来投资还是很少。当然 ，iPhone 是一个，这我们节目讲过了。他说，为什么两个问题呢？第一，他不确定政府。写在纸上的政策会不会真的做？第二，就算他做的时候呢，他们外资都担心会不会偏袒本地 national champion， 就像阿达尼这种哦，当然不止阿达尼，还有另外一个是信实集团嘛，印度 ambani ambani、啊、集团也很有名嘛 ，ambani 大家可能有人有听过，还有一些什么，还有一些其他的，以后有机会我们再讲哦。印度传统，他们以前哦，国内就是高度保护，就是一家强调自主，那是国大党时代，然、哦、后呢，有各种进口管制，就是被那个。s 当财长的时候废掉哦，财印度、财经济才变比较有活力。可是呢，在国内哦，银行都还是贷款给那些传统垄断国内的大企业。然后那然后呢，印度现在呢，虽然想要提升国力，可是呢，还是有很多对那种国内企业保护措施。然后印度每个邦、每个省的规定也都不一样哦，甚至于就是可能有利于其当地的小财团。所以呢，印度每个邦就像一个国家一样，外资要去真的是没有那么简单的。就简单说就这样子，像有一些邦很大嘛，北方邦它好像就有快两亿人，也是那是像世界前十大国家。然后呢，其实但印度在以前国大党时代是南方一些邦哦，那个经济成长比较好，像什么泰米尔南都啊，像南部像什么钦奈就变资讯中心嘛。对我最近哦，我有时候无聊不是无聊，就是我还是会去除了要准备一些时事以外，我还是會看一些我有其他有兴趣的书，像那个谁啊。百事可乐女执行长 Nuri， 她现在是美国人了，不过她是是好像，是大学才去美国的。她就是生长在青濑的。我这边讲个题外话，好吗？好，那所以总之、哦，我就这个话题也还没完，我们会继续看下去。想想看哦，十十一天两个礼拜之内，市值蒸发一千多亿美金哦，这真的是一个很成功的秃鹰哦。这些在 Hindenburg 哦，声名大噪。你看，我刚刚讲了，有些大银行也不收他债券当担保了。然后呢，你看，还让台湾的台湾的。占摩根士丹利的资本市场值的比重又超过印度了，所以这件事记得值得你关注。如果你对印度有兴趣的话，好，今天这五毛的确是还蛮客气的。那我现在，哦，那个现在 M Y 有说，中国在全球产业链地位依然非常吸引大资本家，因为中国做事可以罔顾人权，这就帮外资提升非常多收益。呃，这是部分原因。当然，它的供应链是很完整。这个虽然我一天到晚。我非常反共，但是以在商言商，在习近平还没有乱乱搞，习近平乱搞的之前，中共在产业链上、制造业上真的有一个很完整的供应链哦，就上下游，然后呢，土地、物流、水电什么，其实比印度真的强很多。好，那我们第二话题呢，先讲到这里，我要再换一下标题。我们最后呢，最后这标题呢，讲到这个呢，其实啊，大家。就是说大家竟然就这其实是个蛮大的新闻哦。当然这两三年哦，朱云和院士的立场变得很亲共，我也在脸书上都批评过他。不过第三个话题哦，我、啊、我会投入一些个人感情哦。为什么呢？你可能很难想象哦。我先讲，我还是先大谢谢大家。赵那个赵君硕正金智库呢，能够哦这一波特惠方案之后呢，订阅人数的显著成长，像现在总订阅人数呢，以我。介绍一些蛮高层次、有点难的议题，能够有这个订阅人数呢，我我其实蛮开心的。真的谢谢大家，谢谢米拉跟阿秋这一路上哦的协助跟提醒我哦要怎么样去把这个东西做更好。就重点来了，但最核心的部分还是我自己哦要对。如果你对我觉得讲一次，如果你对政经智库不了解，我就做一件事，你会发现哦，我这个节目可能讲的东西可能比较多偏政治面，但上一个算是经济跟金融。你要是看政经智库，我在过去七个月带大家读的书哦。很多都是在讲真实经济的运作，比如说讲去美元化、安倍金济学为什么失败、晶片战争，还有一篇在讲 liquidity 哦，全球就是除了传统银行体系之外，什么是影子银行，什么是离岸美元市场，还有供应链如何转移，还有什么？上个月讲 Bernanke 啊 ，Bernanke 的货币政策有没有？那、啊、为什么我会对经济这么有兴趣呢？你一定想不到，我那时我我大学时候还没有想到我会遇到朱云鹏老师哦，我大学时候两个人对我影象很深。第一个就是朱云汉，朱云汉他以前写比较台湾跟南韩的汽车，为什么南韩汽车成功，台湾汽车不成功？哦，那时候就引起哎、欸、研究东亚政治经济学的人很很高的瞩目。但另外一个人是现在中央政治所所长吴玉山老师，吴玉山是研究苏联东欧的经济改革，一拖他讲经济，我以前好像节目就讲过，这样的人对我影响相当大。我看他们好像表面上叫政治学家，但其实呢。谈那种具体的经济运作，还有背后权力斗争，我觉得比那种经济学那种抽象推导好多了。我每次听他们听他们讲课，就觉得，我希望将来能像他们一样。虽然我后来并没有走学术的路，但是我今天如果以讲你具体分析具体的政治经济大变化的话呢，都就是我不是为了要卖你那三杯咖啡，但是我可以告诉你，以台湾来说呢，以推广知识来说，我把一些蛮难的东西消化的不错，然后呢，也应该对一些人有帮助。哦，我还蛮开心的。就是我，你去其他，你你如果我就想，我我都我在想，我我就敢跟你打赌嘛。你要找到一个人，他做的东西的面向或者是深度比我好的，你告诉我，我先请你吃一顿饭。那个人如果也有订阅方案，我马上订。但我我还在找 ，OK？ 但这不是，我不知道吹嘘自己，重点是，当我没想到，今天有很深影响的朱云汉老师，今天没想到才六十七岁，就六七岁这个年代不算老将，因为直肠癌，我过世哦。那我刚讲了嘛。他的博士论文哦，我我必须要讲一下他的贡他的讲一个贡献哦，呃啊，不过对不起哦，我我刚忘了一件事情哦，谢谢林青老师，他去平衡的明君老师 ，OK， 好眼光。那个我刚漏了一个图，我给大家看一下一个东西哦，你看哦，基础建设的投资占 GDP 的比例哦，你看中共这么高，印度还这么低，但是而且哦，对反对党来说呢？就算比较低呢，可能都是 Modi 跟 Adani 勾结。据说就有一个消息說 ，Adani 有时候买下一个电厂，他卖的电价就比较高。你看，就是所以呢，这里面我认为可能有鬼，不单纯。所以呢，这件事就继续看下去。好，对不起，结束，我们继续。朱云汉老师他博士论文就很有水准，比较台湾跟南韩汽车业。台湾汽车为什么？但我没有去看了、啊。然后呢，后来哦，他常常。他有两件事情，真的是有他才是真正有国际声望，跟那个什么陈差分的那种自己在脸书自己在脸书上吹嘘，连个像样的 CV， 什么叫做专业 CV？ 要把你的著作全部列出来。我们废话不多说，直接开来看。你你看一下这个东西哦。我你等我一下哦、喔，你等我一下哦、喔。那个那个，我自己反而看不到了。你你们可能看屏幕看得到。等一下，我把我把它调出来，我把它调出来。我看着我看着我的手机哦，等我一下。你看，你你看这个，这上面这个第，我把它拉大一点好了。你你看一下这个第第第34四哦，你知道吗？第34第34有一个人叫 Lawrence Lawrence Whitehead，、哦、他是牛津大学的一个政治学家，朱朱老师写的一些文章常会被收在一些很有名的政治学家编的合集里面。然后第36呢，第36这个编著者呢，我们来看一下哦，这个人叫 Atto Colly， 你知道 Atto Colly 是在美国政治学界。最有名的印度裔的政治学家，大概排前三名，哎、欸，也研究经济发展，因为他的书我有，我早就比较印度、南韩，好像还有一个国家，我现在忘了，他比较印度跟南韩。然后阿托科里有一个蛮蛮有名的学生，你有对对学术界稍有兴趣，就知道那个之前在新加坡很有名，后来传出性侵丑闻，躲回深圳的郑永年，因为郑永年的书我看过，里面就有写他，谢谢阿托科里，你有没有看到？你可能。对学术没有兴趣，只对实事有兴趣的人。但是我告诉你，我现在举出这些名字啊，都是大名鼎鼎的哦，真正国际级的政治学家、啊、都找朱云汉老师合作。然后朱云汉还有也跟那个是加州大学圣地亚哥分校的人也和，也是他们编的那个《亚洲金融风暴》的一本书里面的。其他写的人都是国际级的，编的人叫 T J. Pompeo， 是美国排名大概前五名的日本专家。他写了他编了一个《亚洲金融风暴》论文集，里面每一个都是长春，都是美国。至少是一二流大学的教授，里面只有一个人不是美国大学的。可惜我现在没有那个目录。National Taiwan University， 朱云汉。然后呢，这是第一个贡献。那第二个贡献，第二个贡献是什么呢？他的第二个贡献就是他跟这个 Stanford Stanford 大学的 Laurie Diamond 哦 ，Laurie Diamond 有一个学生恶名昭彰，香港的叶刘淑仪，一心想当特首的叶刘淑仪，公民党的党主席。Larry Diamond 有一个计划比较各国的民主化研究，他们会有很有钱的经费。然后朱毅翰是负责在亚洲的14个国家做各种问卷调查，比如说，就问他们：你对这个政府满不满意啊？哦，你觉得什么是民主啊？是注重法治吗？还是有新闻自由啊？你觉得政政府清不清廉啊？你觉得你的媒体是自由啊？累积了大量的各种的研究资料，所以只要来研究亚洲的人，哦，只要是要看英文文献的人，他一定要看。朱朱老师写的文章，或是他们的资料库，所以呢，当初这个这为这个资料库做很多心力的朱云汉的学校张佑宗现在在台大正式教书嘛。我以前在在美国念博士的时候，我的韩国同学郑在然哦，他也是要写一些写报告比较台湾韩国，他就跟我讲 ，I know 朱云朱云汉，他就他就跟我讲朱云汉，我说哦，我朱云汉当然你对的，你当然你要找到他很正常，但是哦，我认识他，我认识他哥哥朱云鹏，推荐信就朱云鹏帮我写的。那我再给大家看一个东西，因为我我这个。能放照片的数目有限哦。你看这张，这个人呢叫文正仁，他是韩国的朱云汉，而且朱云汉老师他没有参政，一辈子没有参政，他只是当众办官方组织蒋经国基金会的执行长。蒋经国基金会的财产有二十几亿，你你不要不要小看哦。文正仁是金大中的国家安全顾问温充印哦。只要看韩国政治的英文文献，你不知道文正仁，就像你国语流行音乐没有听过周杰伦一样。朱云汉老师当然也跟文正仁合作过，所以呢。所以我要讲重点就是啊，你看朱云汉哦，你看朱云汉老师哦，他他到这几年立场有点太轻共哦，还被另外一个分量一样的院士，经济学的另外一朱朱敬一批评说，朱云汉博士，你为什么批评美国？你写的很好，但是你都双标呢？但朱云汉没有回应啦，那我觉得很可惜哦，我觉得非常可惜。那最后呢，我要部分我只跟你讲说，我前面那个朱云汉的国际成就，我就跟你讲，你不用怀疑，绝对有。虽然到后面歪掉，我认为很可惜。我最后就讲一些我我对这件事的猜测。什么叫猜测？就是为什么这些年轻的时候不是你也相信民主吗？然后呢，可能也讨厌国民党威权，怎么到老了，对于更威权、更残害人权的中共，哦，会变得会不帮他也，也会帮他抹粉呢？我我跟大家，我跟大家讲一件事情哦。那个好好好，小姐你好，我这是我个人的猜测哦。其实哦，这本书你可能。你可能很少人有，你可能很少人有人注意到，哦，这是一个讲中美台三角关系的专家，他已经过世了，叫唐耐心 （Nancy Tucker）。他这是他第二本书，哦，他第一本书叫《不确定友情》是经典哦。你对中美台外交史有兴趣的人，那本书如果你要说你有专家等级，或者是你对专业著作，你那本应该没有看过啊，你没有资格称专家哦。那这是他第二本，这是第二本，他讲那种中美台三角关系的。那其实哦，你我要讲重点是什么呢？我不是要跟你现说，我看过很多书，哦。这不是重点，重点是，其实台美关系到后来，美国准备要放弃台湾，因为基辛格、尼克森搞鬼。其实蒋介石还有那些外省精英哦、喔，对美国其实是那种又爱又恨的心情。然后呢，当然你要在国民党体系往上爬，那个年代你一定要去美国念书哦，拿博士，谁不是这样呢？你看朱立伦是不是这样子？哦，周守训是不是这样子？有没有？那重点是。他们去了美国之后呢？当然，这个现象我们亚洲男生在美国其实并不会很受重视，所以才会有诚实、诚实差将的人在美国其实过得袅袅的。所以呢，他们除了必要的专业英文以外，其他东西呢也打不进当地的生活。然后呢，所以呢，他们其实心里可能会有一些不平之气。我去的时候，我充分感觉到这一点。那后来你有想过，有两个、有有三个力量：一种就是他们从小受了那种大中华的意识的影响；第二，他对岸在朱云汉。尤其是在习近平还没走歪以前，就朱立伦开始转的时候，那时候中共的经济实力很强，各方面的确有在进步。他会有一种好像同文同种的人，中国扬眉吐气了，又想到我们这种 Asian male 在在美国，好像人家也不是真的看得起你。再加上他们可能很讨厌民进党那种我。我坦白说，我的观众，我只是跟你讲我的分析结果，这不代表我的评，就是说你先不要。跟我争说你觉得陈水扁有没有被迫害？而是陈水扁那时候真的有做一些事情，似乎违背了一些民进党的价值。然后呢，后来民进党有一些施政呢，他们对这些人来说就觉得你就是你有些你就是靠靠靠着美国打着民主自由旗号来掩盖你你做的事情。他就所以我说了嘛，大中华意识，他年轻的时候在美国也有点被当空气那种不平之气，然后又看到对外那么进步，加上他看他会觉得民进党。好像很多事情都拿这个拿美国或拿自由民主来挡，然后呢，来挡掉一些大的批评，这样加起来，哦，我想人有时候越老的时候呢，你年轻的时候一些东西反而会发酵，所以你看，不止朱云汉呢、啊，石之瑜也是更离谱啊，有没有说说独裁者还是要对人民负责啊？不像蔡英文不用负责，只要控制网络这种荒谬的事情。我其实石老师其他的学问是很不错的，我我我们是就事论事，我在讲的是石之瑜。他还得过教育部国家讲座，他说我不要，我才不要像你们这样数论文，我是要追求真正学问。我认为他是很有风骨的，虽然他现在跟歪的跟朱云汉一模一样。所以，我只提醒你哦、喔，就说这些人哦、喔，他们那种年轻的那种大众化思想，然后到了，然后呢，其实哦、喔，在国民党那种高层的圈子里面呢，算他们就对美国的情戚很怪，我又要去美国拿博士，但心里呢又好像觉得被美国人没有被尊重。然后呢，后来要看到中共崛起，要中共对他们很友善。然后呢，再加上他有发他，他必须要提出一个论述或提出一套东西跟民进党抗衡。他觉得，哎，中国中共是一种模式。然后呢，我能跟他沟通。那你的民进党呢，就是会靠着美国，然后呢来掩盖你们。哦，上台以后还不是一样有贪污什么的？哎，我认为民进党某些地方还是一定有，不可能完全没有。这怎么可能会没有？那只是说，但你不应该偏掉。你懂为什么？你不能因为你你有权利讨厌民进党，你也有权利批评民进党。哦，就像李李正浩上礼拜来批评，有些也蛮有道理啊。可是你你，可是他们就是因为这样其他理由发酵放大以后呢，整个就偏掉就过头了。哦，这是我一个初步解释的框架。哦，他们好像觉得台湾啊就没有自主性啊。虽然说他他变得那么轻共，我觉得也没有自主性。可是呢，他就是他就是一直抓着你，为什么呢？因为因为你现在民进党在舞台中央嘛，他就说你表面上说你要带台湾人民自主，但你有自主吗？你还不是被美国人抱着？当然，就说你懂我意思吗？他。因为民进党现在站在舞台中，民进党是执政者，所以他这样批评有他一定的，就说他他他他,他是有这个，他是可以这样批评你的，是因为你在舞台上啊 ，OK？ 对，就像密脑是林千，所以呢，我认为就是我告诉你一个思考框架，为什么这些蓝营也留美的知识分子到后面会哦变成这样子？那我认为非常可惜，你看嘛，所以而且他是真的到很夸张的地步，我就讲了嘛。你讨厌民进党，你批评民进党，这都 OK。但是你歪道，你看连另外一个院士朱敬一都出来骂你，你就知道这不是开玩笑的。好，那有一件事我忘了跟大家讲哦，有一件事哦，我真的不是因为出版社找我推荐，我第一次挂名跟赵少康、叶元之在一起，所以我一定要推销你去，但是这本书真的写的很流畅，一次比较三个集权国家。那个《金融时报》的 g i d e o n recommend 说这本书是 delightfully readable， 有兴趣的话可以去书店翻翻看。然后呢？如果你觉得没时间看，不用买。但你觉得你看了觉得很有兴趣，他觉得就说，因为他真的他不是什么太难的，就是我的智库的东西比较难。比我他其实是在讲每个三个独裁国家如何操弄历史哦，都是一些。但你会对早期冷战史也会有一些了解，还有苏联怎么对待退伍老兵，然后中共从从那个毛泽东时代、江泽民时代、新民平时代如何对一些历史事件的诠释哦，基本上不是很难。那你会有一个很完整的框架跟概念，所以这本书呢，我相当推荐，我相当推荐哦，不是因为他找我挂名，就算他没有找我挂名，我应该也是会去看的 ，OK？ 呃，川普哦，我刚刚好像有讲过啊，我历史就是说，我讲了，我再重复一次，如果美中关系没想到现在出了一些大事，两边还控制住没有起大冲突的话，如果比较正常的选举的话，川普应该会被 d i s s e n t 挤掉，但如果拜登政没有处理好，中共可能就故意弄个气球，让你被两面夹击。共和党来骂你，中共也故意弄你。拜登政府开始出现失误，然后呢，中共又做更大的挑衅。m c c a t h 来，不要开玩笑哦！如果那时候真的出现很紧张，有很近的那种飞机或船几乎要撞到的话呢，川普能够呈现一个我能解决问题，我很有权威、独裁者怕我的形象。因为 d e s a n t e s 对国际事务真的比较没有那么专长，所以本来这种事情，美国大选。百分之九成，不要说，我也知道，没有来知道。老实说，可能连那个美台观测站，我常骂那位东西东吴的陈叉叉博士，他也这点我跟他没有意见，没有分歧。就是应该是内政经济体也很重要，但是你国际关系，如果马卡 c 来到时候出一些大事的话呢，加上现在大环境变化，有可能会重到当年 Nixon 跟甘乃迪选举的时候一样，国际关系体也变成其中一个，不是唯一，也不是最重要，但是。以前可能国际关系是排很后面的，现在如果出一些大事的话呢，国际关系议题、现在台湾问题、印太议题也会变成中国大选主轴，那时候川普就会得分了。哦，这是我提供你思考的框架。不过还有个问题，就像有人这样讲，我知道有一派人是讨厌民主党、支持共和党当反川的说，说啊，川普身边那些传统共和党鹰派散掉了，川普就自己是个瞎咖啦。」哎，我同意一部分。你川普呢，不要自己不能只是自己发一些简单的推特硬干，你还是要找一些。您看吧，您看把类似伯明啊，或者是啊，这个他跟波顿翻脸的比较难。你要想办法把把伯明伯明，明因为1月6号暴动很讨厌川普啦，我觉得你应该想办法和解哦，把伯明啊或 p t 特 r 巴尔找回来哦。就是说，我们的团队准备重新再出江湖为大家服务。我们是打共匪、保卫美国安全最有成就、赢得举世肯定的团队。大家应该再给我们一次机会哦。如果我是他幕僚，我就会这样讲。就他当年那个很很强的鹰派团队呢。你一定要找一些人回来，因为那些人是有时机的。就像巴西嘛，那个你不要以为这是不相干的例子哦。巴西鲁拉回来当总统了，他这个竞选哦，连支他的人都有，都有都有提到一点，就是、说他有个小问题，他一直强调我以前做的很好，我这次一定做的一样好。可这招也是有用的，就是你不要问我以前以后会做什么，你只要看我2000年第一个十年，我把巴西的经济带起来，然后呢消除贫穷。那川普部分要学这一点。我之前做的很好，所以呢，你们要让我回来。OK， 当然不光是这一点，当然现在有些新，你看抖音嘛，你看嘛，抖音当初我把它禁掉，是拜登把它恢复的。那你看，现在中共对我们的威胁那么大，连那个民主党，我刚刚举的那个 Raja 都说了嘛，中共对我们的威胁不只是军事上的，是科技，是全面性的。我们成立这个委员会就是要好好应对这些威胁。那川普就说，我最有经验，我的团队最有经验，大家要再给我们一次机会，这很重要，这才好办啊。但前提还是要。就是我以前念过《天下大乱》那本书里面讲嘛，美中关系哦像个气候一样，但是呢，这个团队还是要努力的。你不要说，就算你说炒作也好啦，针对各种议题猛下手，才会让这个气候越来越有利于你。所以现在要，可能是因为中共搞杂货、中共搞事情，让这个气候有利的你的时候呢，川普也要针对议题，然后呢重新找他当年的老班底说：“来呀、啊，来帮我，来帮我，这三台时经验不够啦 o、OK? k 哦，但。OK， 这是我我提供的大方向供你思考，但是这个气球性还会怎么发酵，还没完。OK， 绝对还没完。哎 ，Friday， 他说我用政治心理学来解释学者晚年政治立场转变。哎，谢谢你。其实，持之于以前的专长就是政治心理学，就是政治心理学。然后 ，FT Chen 说，看见东南亚各国为什么经常放排华运动，在台外省权贵自卑优越的心态就可以窥见。OK， 谢谢你讲的也有道理。嗯哼，好。那密老师林谦说，不过台湾的雅虎留言就颠倒世界，台湾好可怜，中国好幸福。Oh my god！OK，、okay, 异世界观察日志如张扎凯所言。好，那今天呢，原唱就讲到这边了。为什么呢？因为哦，我再讲的是彭湃奥的回忆率我相信大家都很都很想看四百多页。哦，我希望礼拜四的时候呢，我能够帮大家。浓缩精华摘要重点，大概前面280页左右的内容，然后剩下的100多页呢，哦，就是两个礼拜，两个礼拜后再帮大家哦。那希望今天讲的三个话题呢，其实都还蛮重要的。前面两个都还没完，第三个话题呢，虽然他没有急迫性，但就注意注意看，我讲了，他真的是台湾。你后面再不再不喜欢他，哦，我也对他后面的东西，我也觉得我快昏倒。但是他的前半生哦，到2000年之前，他真的是台湾。绝对是真正国际级的学者，然后他也年轻的时候对我，他也对年轻的我影响很大，有很正面的影响。然后其实昨天这个铺文发的人朱云鹏呢，朱云鹏老师呢，我当过他三年的助理哦。然后呢，要不是朱云鹏老师，我不会认识李正浩。哦。我能够直接找到李正浩，是因我有他的 line。那我有他的 line 的细节，我先不方便说。哦。但是呢，我约李正浩为什么要顺利呢？因为我本来就有他的 line， 那我有他的 line 就是因为朱云鹏老师。所以呢，今天呢我就讲到这边哦，希望大家还喜欢今天的内容。然后最后再讲一次。你对 p o m 有兴趣的话，连回一条讯的话呢，你定一个月，然后就取消都没有关系，很欢迎，好吗？谢谢大家。那原则上我们就下礼拜一见，我想应该有很多大事。礼拜四哦，就是召集说证券机构的会员，我们就线上见，一起来看看 p o m 四年的白宫之旅，好吗？晚安。